0: Podcast do Paulo
1: Almeida. Sejam bem-vindos a mais um episódio do, do podcast do Paulo Almeida, comigo, Paulo Almeida. Hoje não temos outra vez um convidado especial. Os convidados vão ser uh, vocês, vão ser as pessoas que estão neste momento comigo aqui em direto no Instagram, tá, mas antes de, de começar a aceitar pedidos, já agora a malta que vai entrando eu vou já avisando, uh, quem quiser hoje uh, entrar e falar um bocadinho comigo, seja sobre que assunto, não há aqui um tema base, podem ir mandando os pedidos e depois eu vou aceitando à medida que, que os for recebendo, ok? só para tentar contextualizar também um bocadinho aqui as coisas relativamente a outros assuntos eu há uns dias atrás disse também aqui pelo Instagram que eu estava a tratar do meu novo ódio de estimação é verdade, ele está em processo de término, vá Estou a acabar de escrever, não tenho tido o tempo que eu queria porque eu estou em processo de mudança de casa, portanto basicamente eu esperava ainda que este vídeo fosse possível ser gravado ainda com o cenário que vocês estão habituados aqui na minha sala, com o, com o livro do, do George Carlin ali por trás a fazer cenário. Mas devido às mudanças que vocês já sabem, quem já passou por processos de mudanças sabe que é sempre uma merda, uma seca, embalar caixas, estar a arrumar lixo, descobrir uh, corpos de crianças que estavam desaparecidas há vários anos. Vocês já sabem, coisas normais quando estamos a fazer uma mudança, não é? E vamos à dispensa e vamos à arrecadação. Mas basicamente, uh, não tenho tido o tempo que eu queria para acabar uh, o vídeo. Portanto, basicamente, este novo vídeo quando for gravado uh, vocês já vão ver um novo cenário, ou seja, um, já vou estar no meu novo espaço, portanto não estranhem quando isso acontecer. Para além disso, e fazendo já um bocadinho de antecipação para o que aí vem, um, o ódio de estimação uh, vai passar por uma fase de transição, uh, não sei ainda se vai acabar, mas acabando uh, vai mudar para outra coisa que eu acho que vai ser melhor, ok? Eu ainda estou a ultimar os pormenores relativamente a essa mudança que vai acontecer nos vídeos, mas vão haver grandes, grandes mudanças, ok? Portanto, espero que estejam atentos. Eu, quando fizer agora o próximo ódio de estimação, que ainda não sei se será o último, eu darei mais pormenores, ok? Portanto, basicamente, só para vos informar acerca do que está a passar relativamente ao de estimação. Ah, e para além disso, eu tinha dito que o vídeo seria sobre o TikTok, mas já não é sobre o TikTok, ok? Quem estiver a ouvir isto agora, e estão aqui vocês, um, vou-vos já poder dizer qual é que é o tema. Uh, eu, comecei, uh, eu comecei a... a um, a fazer sobre o TikTok, mas de repente descobri o Capinha e já não consegui fugir do Capinha, então basicamente o próximo modo de estimação vai ser sobre o Capinha. Está aqui revelado já em exclusivo para quem está aqui a ouvir, o próximo será Capinha, 100% Capinha e vocês não fazem a mínima ideia o que é Capinha, mas tipo Capinha 100%, eu comecei por Capinha e não consigo sair de Capinha, descobri pá, tá, vocês, juro-vos, um, espero que quando virem o vídeo tenham um balde ao pé de vocês porque vão estar a bolsar muitas vezes, ok? Um, quem não sabe quem é o capinha não vá já pesquisar porque a surpresa depois será maior quando o vídeo for para o ar, ok? Então basicamente é isso, um, quem quiser participar, uh, falar comigo, perguntar se... Seja o que for, uh, pá, malta tem entrar a direito uma pergunta, um, cada um, para não estarmos aqui também a ocupar muito 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 espaço e muito tempo a outra malta, a outras pessoas que queiram participar, portanto, pá, é isso, se quiserem participar, falar, comecem a enviar esses pedidos e nós conversamos um bocadinho. Deixem-me ver se tem aqui já a malta a pedir, eu acho que tem aqui algumas pessoas já, deixem-me ver se tem aqui alguém... Avançar rapidamente... Eu acho que tinha aqui um pedido, mas não sei se a pessoa já foi embora. Será que já foi embora? Já foi há demasiado tempo. Pá. Sim, eu acho que a pessoa que fez o pedido inicial já cá não está. Portanto, Quem quiser participar agora... É enviar pedido e entra imediatamente no ar. Bah, antes, an antes de mais, a falar sobre um assunto que me, que me deixou bastante chateado, enquanto a malta vai, vai continuando a entrar e vai enviando pedidos para entrar em direto. Aqui já é um pedido. Podem falar do que quiserem, ok? Quem está a perguntar? Hello?
0: Alô, tudo bem?
1: Olá Cine, como é que estás? Estás bem?
0: Estou bem, obrigada e então. Eu estou
1: bem. Tu parece que estás basicamente na dispensa que eu estive a limpar hoje. Estás tipo num buraco <risos> muito escuro. Eu poderia ter-te encontrado hoje na minha dispensa, uh, não sei. Eu encontrei muitas <risos> coisa hoje. -te que não, na Como é que
0: estás? Mais... Estás bem? <risos> estou bem? Estou ótima. Agora fizeste-me rir okay. que eu estava numa dispensa.
1: Pá, não sei, eu estava todo a ver aí tipo num sítio muito escuro, não faço a mínima metade, estás em casa, certo? É. Ok, já tens umas janelas, ok. E como é que estás? Não como estou é Estou na
0: minha casa. na minha casa. Diz? Mas não estou na minha casa.
1: Ok, estás noutra casa. Estás numa casa de pessoas que conheces ou estás a assaltar essa casa neste momento e decides Está desfilar? Estás a assaltar na
0: um casa mesmo, Mas estás literalmente.
1: Ok, fixe, fixe. Também. E amarraste as pessoas ou elas estão tipo tranquilas?
0: Sim, estão, estão ali, amarrei-as completamente, agora ninguém vai descobrir, só sabem pronto falar com a polícia e disser, mas não sabem onde é que isto fica, portanto, estou ah, Eu não quero,
1: eu não, eu não quero assustar, mas uma das pessoas poderá ter solto porque estou a vê-la passar atrás de ti, portanto tenta… Ah, isso out. é um
0: cúmplice é um cúmplice meu. Mas,
1: bem, então. Tudo bem então. E então, como é que tem, tem sido esta tua quarentena, que já neste momento já não é bem quarentena, porque pelas imagens que eu vi hoje já está tudo na praia, não é?
0: Pois, a minha quarentena, a minha quarentena é assim, eu basicamente estive em casa 62 dias, já saí à Entendi. rua, yeah, já saí à rua em uma vez ou outra, mas depois vim para casa, porque é assim, uma coisa que é, eu não suporto muito a máscara. Ou seja, é. basicamente está mascarada, pronto, um, e…
1: Para um assaltante não é uma coisa muito compreensível, não é? Normalmente os assaltantes apareciam máscaras, não
0: é? Uma máscara preta, pronto, para disfarçar-me, oh, pronto, uma máscara mesmo para tapar é. o rosto inteiro, não é? Um, em termos de trabalhos, parámos, uh, pronto, uh, nós como atores parámos tudo. Uh, vamos voltar uh, à normalidade, mas obviamente com… fazendo os testes e tudo, já, já, já quisemos, está tudo, está tudo bem, uh, pronto, e de resto tem um, uh, sido dias difíceis obviamente, não é, para toda a gente.
1: O que, é que tem, o que… É, numa nota mais, mais séria agora, o que é que tens achado disto que se tem passado com a cultura, até porque era sobre isso que eu ia falar, sobre a notícia, sobretudo, eu sei que não pode ser uma comparação total e direta, mas o facto de, por exemplo, a, a indústria da aviação, os aviões agora poderem voar sem limitação de, de pessoas, as pessoas poderem estar à vontade todas ao lado umas das outras, obviamente com máscara, e uma sala de teatro, por exemplo, ter que continuar a estar com a limitação de
0: um terço. Sim, é assim. Uh, falando das aulas de teatro, obviamente que tem que haver sempre dois terços. Aliás, as pessoas sentem mesmo bem separadas, não é? Porque nós não sabemos com quem é que nós estamos a lidar, entre, entre aspas. A lidar não é achar a pessoa aquela pessoa uma pessoa, não tem nada a ver. Tem a ver é que não sabemos se está com o vírus e temos que ter uma distância, mesmo que a gente conheça a pessoa nós temos que ter uma distância, já não existe aquela parte de, dos abraços, dos beijinhos, do… pronto, uh, estás a entender? Uh, temos de ter aquela distância e em termos da parte dos aviões, mas isto é, engloba, engloba em, em tudo, não é? Não é só, não é só no teatro… Sim,
1: mas, a minha, mas, a, mas a minha pergunta é, e esta é a minha opinião sincera, eu acho que não faz qualquer cabimento. Teres um sítio como um avião, um sítio fechado, muito mais pequeno e, e com o espaço muito mais confinado. Obviamente que um avião tem um filtro de ar que um teatro não consegue ter. Eu sei, a, a parte técnica já me foi toda explicada e eu sei que é impossível fazer uma comparação direta, mas a nível de segurança, pelo menos para mim, um espaço como um teatro, uma sala de espetáculos, para mim é muito mais segura do que propriamente um avião e um aeroporto não é? Porque sim, bom, um teatro primeiro. tem que ter um, um controle muito maior e eu, não, eu nem estou a falar aqui de uma lutação total, não é? Sim, Mas sim, sim. Mas qualquer projeto, seja de teatro, seja de comédia, seja de, de música, não é? Quer dizer,
0: uhum.
1: não vai ser viável tu teres um teatro a um terço um ou terço, dois terços, porque tens de pagar um a mulher, tens de pagar todos os serviços que existem nessa sala de teatros e as coisas não vão poder acontecer. Uh, mesmo que digam que a partir do dia 1 de junho já se podem voltar a fazer espetáculos, muito poucos vão ser os espetáculos que vão poder acontecer nestas condições, por isso uh, ou as coisas mudam e há uma, uma, um olhar diferente para a cultura, ou então… pá, vai, vai ser complicado.
0: É assim voltar à normalidade não é muito fácil, ok? Uh, obviamente nós temos que agora lidar com, com o vírus, não é? Vi aqui um comentário, desculpa, estava um bocadinho rouca. Vi aqui um comentário qualquer, usem máscaras, porra. Ok. É assim, as pessoas têm de ser conscientes. Obviamente temos que usar máscaras, porque vamos entrar em qualquer sítio e temos que usar máscaras. Agora, se as pessoas não são, não são conscientes, pronto, se quiseres entrar numa loja, eu estou a dizer um bocadinho o assunto, estás a ver? Mas. Se tu quiseres entrar numa loja, deixas que entrar obrigatoriamente. Não te vão deixar entrar sem a máscara, ok?
1: Mas, mas eu não Pronto. sou nada contra. Ele. Podes usar a máscara na sala de teatro ou no avião, ou seja, onde for. Sim, Aquilo claro. que, eu, que eu estou a pedir é que sejam então, as regras, pelo menos, um bocadinho mais parecidas e, e sejam mais justas para toda a gente.
0: Mas assim é completamente diferente. Uma sala de teatro com, com um avião é completamente diferente. Uma sala de teatro, nós temos, pronto, nós temos aquele espaço enorme em que conseguimos estar mais distantes, certo? O, um avião, não estou a dizer que o avião é pequeno, mas as pessoas também estão, estão muito juntas e não, e não existe aquele ar, como, como tinhas falado há bocado anteriormente, certo? Sim. Não existe, não é aquele ar, não, não, não sei explicar, mas eu já andei de avião e já, fiz, já viajei imenso e tudo. Mas não, não, não é fiável, neste momento não é fiável estar dentro de um avião e viajar para qualquer lugar. Certo? Mas o que é certo
1: é que é porque a partir do dia 1 de junho qualquer pessoa vai, vai poder viajar porque as voos vão voltar a acontecer e sem limitação.
0: Sim, claro, mas é assim, uh, não acho correto, obviamente que estamos a sofrer uma grande, pronto, uma grande crise económica, certo? Mas
1: repara, eu, eu comecei logo por dizer isso, eu, eu sou totalmente a favor, desde que as regras, se me disserem assim, é perfeitamente seguro andar num avião, e pelos vistos as organizações que, que, que estão a, a tratar disso acham que é perfeitamente seguro voltar a viajar de avião, Uh, uh, e as pessoas estarem ao lado umas das outras mesmo com máscara, pá, se me estão a dizer que é seguro eu vou confiar, sem qualquer problema, e eu não tenho nada contra a indústria da aviação, por mim uh, eu quero voltar também a poder usar um avião e a poder viajar e a fazer a minha vida perfeitamente normal outra vez. Aquilo que eu estou a dizer não tem nada a ver, eu, não é nada contra os aviões e contra essa indústria, é pedir as mesmas regras, ou regras mais parecidas, para os espetáculos que acontecem em salas de, 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 de espetáculos também
0: mas repara uh, a parte do CD dos espetáculos que pronto nós queremos uh, até ir para cena uh, nós não vamos conseguir porque assim vai haver aquela limitação e as pessoas também vão ter medo pronto, certo? Uh, e vai ser mais dig digital vai ser, e pagar online quem é que vai pagar online? Um espetáculo eu não acredito
1: ah, é, 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 são fases, como eu estou a dizer, são fases complicadas e eu acho que as pessoas têm a que ser, têm que se tentar arranjar claro. uma forma de, de começar a convencer as pessoas que se é possível e há segurança em determinados sítios, eu, eu, eu considero que é mais seguro estar numa sala de teatro do que ir a um supermercado ou um hipermercado, não é? Andando milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, não é? é algumas exatamente. Não é? Pá, e neste momento num teatro tu consegues controlar como é que as pessoas entram lá para dentro e, se, e no limite até podes estar a fazer testes de temperatura, podes obrigar as pessoas a estar Sim. com luvas, eu acho que não necessário, mas estarem com máscara, com gel. Sim.
0: Podes estar ali na porta para, para ter o gel e desinfetar as mãos das, das pessoas. É Sim. completamente diferente, tem nada, não, não tem nada a ver com o supermercado. As pessoas vão, vão com as mãos à cara. E, vamos ver como que não... isto vai correr. Cara, mas é diferente, não tem nada a ver uh, mas uh, a parte dos aviões estarem a abrir pronto, uh, para as pessoas começarem a viajar acho correto, não acho correto um, isto ainda está muito fresco porque uh, as pessoas acham que a vacina é, é a salva vai, vai ser o, o, ou seja a vacina é, é o que vai salvar isto do, do coronavírus do, do Covid-19 não, assim, uma vacina para ser feita leva mais de dois anos ou leva anos para fazer, e Sim, não isso é isso. Vai demorar ah, muito tempo.
1: Não vai ser por aí. Se o
0: Oxford, é. ah, e tal, ok, está-se bem. Em setembro, não, nós não vamos, é? Nós,
1: nós vamos ter que continuar a viver até isso acontecer e é, e é ir vivendo aos poucos,
0: exatamente, e é a volta,
1: tendo a norma, a, o normal possível para esta altura. Por isso, vamos ver como é que as coisas acontecem. Olha, Cindy Desculpa sim. ter que cortar agora a conversa, mas há mais malta também para entrar. Muito obrigado okay. por ter, teres entrado direto, por estares aí. Boa sorte com o teu assalto, espero que vocês não sejam apanhados. Sabe, e que levem isso? tudo aquilo que seja preciso. Da minha parte eu não me vou chibar a ninguém, ok?
0: Está bem. a falar do Capinha? Há bocado, sim. desculpa.
1: Já. Yeah.
0: a de falar do Jorge, Capinha?
1: Jorge, Capinha, sim.
0: Ele maluco, meu Deus.
1: Capinha, fortíssimo. Ok, depois,
0: depois eu vou ver.
1: Ficarei à espera do, 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 da, vossa, da vossa opinião depois.
0: Tá bem, ok. Fiquem então Tudo bem, mantenha -se um seguro e boa sorte no vosso
1: trabalho, está bem?
0: Tá bem, também para ti, obrigada. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau. tchau, tchau. Pá, e é isto. Uh, basicamente eu queria falar sobre. Vocês estão me ouvir bem? Não sei se aconteceu aqui alguma coisa. Ok, então, tá. já estamos fixos outra vez. Pá, um... Basicamente eu ia falar sobre esse assunto e assim entrou em direto e aproveitámos para falar sobre esse assunto. Hum, pá, porque eu acho que é uma, é uma questão bastante problemática para estes tempos ainda, que é o podermos, podermos voltar a ter uh, espetáculos nas condições que os espetáculos têm que acontecer. E eu acho que mesmo que permitam as pessoas voltar a abrir as salas de espetáculo no dia 1. Nas condições em que querem oferecer aos artistas e, aos próprios, e às próprias pessoas que trabalham nas salas de espetáculos para os poderem fazer, com estas lutações não vão ser viáveis e os espetáculos não vão poder uh, acontecer. Esperemos que o bom senso comece a imperar, desde que, obviamente, o número de casos se mantenha como, com nesta tendência positiva e eu acho que vai ter que imperar o bom senso e as coisas vão ter que, vão ter que mudar. Há mais malta por aí, querem entrar e perguntar alguma coisa, falarmos sobre, um, sobre o que vocês quiserem. Okay? Como eu vos disse logo no início disto, uh, o ódio de estimação vai mudar. Uh, vamos ter alguns moldes diferentes. Um, ainda não vos posso revelar como e quando é que vai acontecer essa transformação, mas vai ser uma transformação bastante grande. Ok? Por isso, se alguém quiser entrar e falar. Hoje não temos muita gente por aqui, eu sei que decidi fazer isto um, um bocadinho mais cedo do, do que é o habitual, um, mas tinha que ser, como eu vos disse, estou em mudanças. Pá, malta, a malta está a fazer perguntas aqui, eu não vou responder às vossas perguntas que vocês estão a fazer por aí, portanto se vocês quiserem mesmo fazer alguma pergunta têm que fazer o convite para entrarem direto e aí nós falamos o, o tempo que vocês quiserem, ok? Ok. Hoje está, está mesmo muito pouca gente por aqui, malta. É um facto. Devem estar ainda na praia, não é? É isso. Já agora, há malta por aí, a malta que está aí a ver uh, hoje isto. Um, quem é que já foi à praia? Ou quem é que foi à praia este fim de semana? Que se manifeste. Rapidamente. A malta que foi à praia. Tem ido à praia? Viram o António Costa na praia, viram o Marcelo a dar aqueles mergulhos fortíssimos em Cascais também na praia, têm estar a acompanhar isso ou estão-se completamente a cagar, estão-se completamente a cagar, não é? Tu foste à praia, há uma pessoa, duas pessoas foram à praia, pessoas com vontade, outras que não têm praia, ok, malta, muita malta ir à praia já, é isso, malta que foi ao rio, ok, malta mais, um extrato social mais pobre, uh, vão ao rio, não é? À Ribeira das jardas provavelmente se for aqui da zona da linha de Sintra, está tudo com medo hoje de entrar em direto, é isso? Preferem fazer as perguntas por aí? Estão com algum receio, é isso? Estão desnudos? Não tenham medo, malta, eu já falei com uma pessoa há bocadinho que estava a fazer um assalto, essa pessoa ligou para mim a meio de um assalto, ok? A partir daí não há limites, muita malta na, na praia da Póvoa… Bah, eu, eu, eu vi imagens, principalmente, pelo menos vídeos e, e fotos que estavam a, a circular hoje durante o dia, de, das praias na Costa da Caparica. Se de facto aquelas imagens forem verdade, uh, são imagens que me metem a algum medo. Um, porque de facto não me pareciam imagens com pessoas a cumprir o distanciamento social, não é? Mas, como também já nos foi dito, na praia vai ser muito difícil cumprir o distanciamento social, não é? A não ser que seja uma praia onde estejam a haver praxe. Aí é mais fácil cumprir o distanciamento social porque as pessoas vão desaparecendo à medida que as praxes vão sendo feitas, não é? Se calhar é isso que tem que acontecer nas praias. Para se conseguir fazer… cumprir essas regras é haver praxe em todas as praias. Chamar a malta da lusófona, em vez de haver fiscais… Orna de Salvadores e Malta da Lusófona e a Malta da Lusófona Vai fazendo cumprir as regras É uma ideia que eu deixo aqui de Borla Se houver alguém do governo A ouvir isto neste momento um, Podem levar esta ideia de Borla para casa Ok? Basicamente é isso Pá, eu, eu estava a falar de espetáculos há um bocado Vou continuando a falar disso um, Como eu vos disse ou pelo, a maior parte das pessoas já sabe isto uh, o meu espetáculo o Karma o novo espetáculo eu apenas fiz duas datas desse espetáculo uh, só consegui fazer duas datas fiz a estreia em Guimarães e depois em Almada e tive que adiar toda a tour como toda a gente neste país e a tour foi adiada para setembro e como eu estava a dizer a ideia é de facto que a tour se realize em setembro durante todo o mês um, esperando obviamente que seja viável todos nós conseguirmos fazer uh, uh, as tours e todos os espetáculos que estão programados, porque acho muito difícil se as regras se continuarem a manter como estão que de facto não querem estar a bater na mesma tecla, as coisas continuem a acontecer e se possam realizar de facto espetáculos como todos nós queremos. E acredito que eu estou com muita, muita vontade de subir a palco e, e voltar a ter espetáculos. Pá. Muita vontade mesmo. É esperar que isto aconteça, malta. E se eu começar a fazer isto ao contrário? Se eu de facto começar a convidar pessoas que então estão, vocês vão entrar nisto? E se fizermos uma cena diferente? Um, que é uma espécie de roast em direto, ok? Quem quiser fazer um roast, dizer, fazer uma piada, seja o que for, ok? Então estamos aqui a entrar num modo já de freestyle, ok? Vocês entram, fazem um roast, têm direito a uma ou duas piadas e eu tenho direito a responder em direto sem nunca vos ter visto na vida. O que é que acham disto? Alinham nisto ou não? Ninguém quer falar, está tudo com vergonha hoje. Mas... Incrível, malta. É triste isto, ok? Sinto, estou a ficar com alguma vergonha alheia para comigo mesmo, ok? Porque eu neste momento estou mesmo aqui durante muito tempo a falar sozinho. Mas quem está a ouvir isto em formato podcast só, hum, acho que vai ser mais ou menos normal, mas para quem está a ver o directo, acaba por começar a ser um bocado embaraçoso, não é? Todos vocês aparecerem e fazerem perguntas e ninguém quer entrar, não é? Ruben, queres entrar A Roast Fácil ou não? Não, ninguém, nada. Pai, eu vou, vou, vou só responder aqui uma pergunta do Rick Jordan, eu disse nem responder perguntas daqui mas vou responder, o que achas de humoristas que dão MBA way? Não é como se estivessem a pedir esmola. Eu vou, eu vou tentar explicar. Um, eu sou um desses humoristas que deu o meu MBA para o meu último espetáculo, o ódio de Estimação. Eu vou tentar explicar uh, o sentido por detrás disso. Não é pedir uma esmola, meu amigo, uh, porque todos nós temos que trabalhar. Eu ofereci o espetáculo, falando do meu caso em particular, eu ofereci o ódio de Estimação tendo pago do meu próprio bolso tudo aquilo que aconteceu ali. Desde a produção, desde as câmaras, os técnicos de som, de luz, tudo o que aconteceu no espetáculo para além dos técnicos que estiveram na gravação. Foi do meu bolso, eu decidi pagar aquilo e eu decidi disponibilizar o espetáculo completamente de borla, ok? Fui eu que o decidi disponibilizar de borla. Ao dizer às pessoas que se quiserem dar alguma coisa, podem dar e podem dar o que quiserem, eu não estou a pedir esmola, eu dei a minha razão e expliquei que isso faz com que os próximos espetáculos que eu também tenha, os próximos shows, eu tenha essa base extra para poder continuar o financiamento e poder ter mais um espetáculo gravado e estarmos depois a dar o espetáculo de borla. Para além disso, este espetáculo em particular e este financiamento por MBA Way, implicava que quando vocês dessem pelo menos 5 euros, ou 10 euros, já não me recordo, tinham direito a 50% de desconto numa das t-shirts do espetáculo, t-shirt oficial. Portanto, vocês acabavam por estar a pagar por uma t-shirt. No fundo era isso, ok? E a financiar uma parte de um próximo espetáculo que vocês podem ver. Eu não pedi esmola a ninguém, uh, tudo aquilo que eu sempre fiz na minha vida nunca foi através de subsídios. Uh, nunca pedi financiamento, seja quem for, foi sempre do meu bolso, das pessoas que trabalharam comigo, seja produção, uh, seja patrocínios, seja uh, uh, malta que se quis juntar ao movimento, portanto, e eu mesmo assim, eu e outros artistas que depois decidem fazer isto, uh, mesmo assim estamos a dar uh, conteúdo de borla, conteúdo grátis, portanto se há malta que considera isto uh, pedir esmola, pá, uh, toda a gente tem que trabalhar, toda a gente tem que receber pelo seu trabalho. Eu recebo pelo meu trabalho nas salas de espetáculos e depois decido oferecer miminhos às pessoas que gostam de acompanhar o meu trabalho, muitas delas não conseguem ter disponibilidade financeira para, para ir atuar, para ir ver um espetáculo, uh, Outros moram longe de uma sala por onde eu estou a passar, o facto de eu estar a disponibilizar um espetáculo completamente grátis é também a minha maneira de estar a pagar e fazer com que, estar a, a, a compensar essas pessoas e estar a dar a oportunidade a essas pessoas que nunca me viram ao vivo, de poderem ver um espetáculo ao vivo também, um, não sendo obviamente live, ali frente a frente, mas estarem pelo menos a ver uh, o que resultou desse espetáculo ao vivo. Portanto, basicamente é isto, meu pá, já que ninguém quer entrar em direto, vamos então alterar o modo, eu vou, vou respondendo a, a, a perguntas que vocês vão lançando por aí, um, temos aqui o Luís Pina, que desde que me viu atuar no Salão Nobre da SLX. porra, uh, SLX, para quem não sabe é a Escola Superior de Educação de Lisboa, uh, foi a escola onde eu me licenciei em educação, e há… Uh, eu atuei nessa escola há muitos, muitos anos atrás. Eu acho que isso deve ter sido que eu me lembro, acho que foi tipo num primeiro dia de, de entrada de novos alunos na, na, nas escolas, na escola acho que eles estavam em praxe e eu fui lá fazer tipo um mini-roast à, à faculdade e aos professores. Já foi há muitos, muitos anos atrás, pá, eu diria que já foi… vamos mandar, para uns 12 anos se calhar atrás, pelo menos, ou mais, já… Yeah pelo menos. Mas foi giro, um, não voltei a atuar na, na X e atuei, já atuei algumas faculdades pelo país depois disso e obviamente com alguma pena minha não voltei a atuar lá. Houve um projeto que, que teve quase para avançar e eu tive quase para voltar a fazer um espetáculo lá, depois não se concretizou, mas pá, quem sabe um dia volto lá. Se a minha cave é muito úmida, por acaso eu, nesta casa onde eu estou agora não tenho cave, hum, tenho apenas uma dispensa, mas para a casa nova por onde eu me vou mudar hum, irei ter uma cave, não sei se ainda… não sei ainda se é úmida porque não tive ainda o prazer de desfrutar de muito e confirmar se de facto ela poderá ter alguma umidade ou não… Hum, mas vamos ver se terá alguma umidade, se terá o um, um espaço e as condições para eu lá fazer uma, uma jaula se eu precisar, um, é tudo uma questão agora de planeamento e de me darem tempo uh, mudando-me agora para esta nova casa. O Oscar Montenegro pergunta ou afirma: a última vez que te vi estavas com o Rui Cruz Erganil na Ficabeira, andavas à caça com H? Não. Uh, quer dizer, andava à caça de comida e de bebida nessa altura. Uh, não sei em qual dos dias é que tu me viste, mas pelo menos num deles, no primeiro, um, destruí-me completamente com o Rui Cruz, ao ponto de ter deixado o uh, Rui Cruz um, sozinho na festa e ter voltado à boleia com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, uh, para a casa do Rui Cruz. Foi isso que me aconteceu. Grande Vasconcelos, como é que estás, meu amigo? Uh, ponto baixo da carreira, a apresentação de uma gala de uma empresa do setor bancário. Ah, eu não diria que foi o ponto baixo, mas eu posso explicar isso. Deixa-me tentar contextualizar. Eu trabalhei com uma empresa durante vários anos, em que o chefe, e o Vasconcelos está aqui, trabalhou comigo, não me vai deixar mentir, uh, era muitas vezes um otário. Um, Pá, quem conhece a minha história dos e-mails, já falei sobre isto no espetáculo, sabe basicamente, já sabe mais ou menos como é que é esse chefe e os meus colegas. Pá, e basicamente chegou, havia uma gala anual da, da empresa e do nada alguém foi dizer ao, ao, ao diretor da empresa que eu, que eu fazia stand-up e, e decidiram, então ele decidiu chamar-me para apresentar a sua ideia de como. Um, qual era a ideia dele para essa festa e qual era a ideia dele para mim então basicamente ele pede-me para entrar na, na sala estavam lá mais algumas pessoas que iam ajudar na organização, malta de, de não sei se era marketing, IT, estavam várias pessoas que estavam lá dentro para tentar delinear uma estratégia, basicamente ele pede-me para sentar e diz-me algo de Paulo, ah, ele falava assim sempre com este, este tom já sei que o ele faz umas macacadas Basicamente o que eu queria saber era se o Paulo estaria disposto a entrar nesta festa hum, como apresentador, fazia lá umas, umas, umas macacadas, não é? umas coisas engraçadas, mas a minha ideia era esta, e espero que só aí um bocadinho, a minha ideia era esta. Nós vamos ter pessoas de todo o mundo, não é? Porque isto era uma, uma empresa uh, bancária que tinha uh, malta de, de vários, vários pontos do, uh, do mundo, vários países, e… Hum, Vamos cá ter vários chefes, os chefes vêm cá, e era uma coisa gira mostrarmos a cultura, pá, figuras da nossa cultura, e a minha ideia era que o Paulo, Paulo podia-se vestir debaixo da gama. Pá, e ele, ele diz-me isto? Paulo podia-se vestir debaixo da gama, era já um de debaixo da gama, estava a receber as pessoas que iam entrando na sala vestido debaixo da gama, e depois apresentava a gala vestido debaixo da gama. O que é que acha da ideia, Paulo? E eu disse, ah, um, Jorge, está tá a gozar, não é? Eu, eu não me vou vestir de, de vasta gama. Mas era giro, homem. Isto era uma coisa engraçada. Não, um, por acaso não, não acho que seja particularmente hilariante eu estar vestido de, de vasta gama. Mas era um facto, era mesmo um facto de vasta gama, homem. Você se calhar não está bem a ver ideia. Não, Jorge, eu, eu, eu estou a ver a ideia e é, e é de facto absurda. Um, e eu acabei por não apresentar a gala vestido de vasta gama, mas apresentei a gala de facto um, e acabou por ser bem engraçado porque acabei por gozar com o chefe nessa gala e não voltei a apresentar mais nenhuma gala da empresa e como sabem depois saí da empresa pouco tempo depois com alguns incidentes. As coisas que vocês querem saber? Uh, se eu já vi o novo especial do Luís C.K., pergunta aqui o Rui. Já, já vi, pá, aí logo no, no fim de semana, após ter, ter saído, gostei, já, já conhecia algumas das coisas, porque apesar de eu não ter ido ver o espetáculo que ele fez cá em Lisboa, malta que eu conheço que foi ver já me tinha contado algumas coisas, portanto eu já sabia que ele ia falar de, de tudo aquilo que lhe aconteceu, não, não sabia em particular. Gostei do espetáculo, não acho que seja de longe o melhor espetáculo dele, uh, pá, mas sendo Luís C.K. tem sempre qualidade e, e obviamente gostei do espetáculo. Porquê que Castelo Branco nunca está nas tours? Problemas com a câmara ou não há público? Pá, eu, eu sinceramente não sei se há, sei se há problemas na câmara ou não, sei que eu em particular tenho tentado sempre uh, ir lá acabamos por uma razão ou outra não conseguir ter sala lá, um, obviamente eu também não sei, eu não sou um artista que tenho uh, centenas de milhares de, 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 de fãs atrás em todas as cidades, portanto eu obviamente também tenho que fazer uma gestão mais planeada e, e mais criteriosa das cidades onde eu vou. Eu por mim atuava em todo o país desde que houvesse obviamente condições, mas, mas é uma questão de não podendo ir a essa cidade em particular, pá, a malta que não puder, tentar ir às cidades mais próximas. Basicamente é isso e tentarem fazer uma força junto da, pá, da, da, da vossa câmara ou, ou das vossas salas de teatro para pedirem mais espetáculos e os espetáculos que vocês querem ver. Basicamente é só isso que eu vos peço. Mais nada. O que gosta? O que achas do facto de há uns tempos para cá os roasts terem mais figuras públicas do que comediantes? Pá, é… é uma estratégia de quem os faz. Um, pá, sinceramente, se tu fores olhar para os roasts que acontecem, sobretudo aqueles que tu podes acompanhar na Comedy Central, normalmente um, há mais comediantes do que figuras públicas. Se calhar a estratégia que foi usada cá é tentarem pôr mais figuras públicas do que comediantes, porque se calhar isso acaba por ser mais fácil por uma estação de televisão e em particular a TVI, que tem sido a estação que tem comprado os roses, poder pegar naquilo. Um, acredito que do ponto de vista de comercial… É muito mais fácil ter as figuras do próprio canal, ou figuras públicas que o público lá em casa, ou o público que segue aquele canal, ficar mais facilmente vai… conhece e vai usar de canal para ver aquelas pessoas do que propriamente ter alguns comediantes que não conhecem. Mas isto obviamente apenas do ponto de vista comercial. Se eu acho que isso depois vai dar um espetáculo melhor… não. Acho que de facto devem haver figuras fora, aqueles Oscars, aqueles Oscars, desculpem, aqueles uh, jokers, aqueles ases fora do baralho, mas acho que se é um espetáculo de comédia tem obviamente que em primeiro lugar ter comediantes. Ponto final. Juicy Rock, já te abordaram a maltratar ou alguma errada avisar o teu trabalho? Não. Não. Ao vivo, eu já falei sobre isto várias vezes, apesar da, da ideia que a malta possa ter, um, nunca tive uma abordagem pessoal uh, menos boa ou má, sempre que a malta me encontra, uh, são sempre cinco estrelas e eu tenho muita sorte nisso, uh, os únicos, as únicas pessoas que acabam por dizer coisas menos boas acabam por ser uh, um, aqui na, na, nas redes sociais, ah, porque é normal, a malta está atrás de Está atrás de um teclado, está atrás de um, de um ecrã e é sempre muito mais fácil dizer seja o que for. Mas isso para mim já há muito tempo que, que é algo que eu, que, eu, que eu não ligo minimamente. Se houve alturas, sobretudo quando eu estava a começar ou estava a entrar mais nas redes sociais em que ligava mais a isso, hoje em dia já é completamente indiferente para mim, felizmente. Encontras diferenças entre a aceitação do teu tipo de humor de região para região? Pá, sinceramente não. Hum, eu acho que, quer dizer, não, a aceitação, a malta aceita dentro do, dentro do normal, sempre. A partir de neste momento a malta que compra bilhete também para me ver já sabe aquilo a partir da que vai ver, não é? Ou pelo menos já tem uma ideia daquilo que pode esperar. Hum, mas sem dúvida que normalmente eu acho que também tem a ver com, com o… o o tipo de pessoas que, que são no Norte, as pessoas são mais expansivas no Norte, então recebem não é só a minha, é qualquer tipo de espetáculo, as que são mais expansivas a receber, ok? Uh, fazem mais a, a festa, a malta está a entrar em palco e já estão a festejar, não é? Uh, o que também às vezes pode ter o outro lado, o lado menos bom que é, às vezes querem participar em demasia no espetáculo, ok? Portanto tem os dois lados mas eu diria que de norte a sul do país, inclusivamente ilhas, porque eu já atuei uh, várias vezes nos Açores, na Madeira nunca, uh, mas já atuei nos Açores, a malta recebe sempre bem, não? Filme e livro preferido. Pá, o meu filme preferido é o Fight Club, uh, de longe, Pá, eu, eu não tenho um, propriamente um livro preferido. Uh, pá, eu, eu confesso que é, é, um, é uma das minhas maiores falhas, eu leio muito pouco uh, tenho tentado ler um bocadinho mais uh, pá, mas é, é uma das minhas maiores falhas man. Eu, eu passo e eu, eu sei que isto não é desculpa mas eu passo muito, muito tempo em frente ao computador todos os dias e quando me apetece muitas vezes pegar no livro para continuar a ler, pá, se eu vos mostrasse agora já não porque eu já tenho os livros todos arrumados para a mudança, mas a quantidade de livros que eu começo e não consigo acabar, é, é assustador mesmo. Pá, mas é algo que eu já prometi a mim mesmo que este ano vai, vai ter que mudar. Vasquinho, para quando uma vinda a odivelas, é quando tu quiseres, meu amigo. Eu meto o meu odivelas em luz fusco Estou aí quando tu quiseres, meu amigo. Eu podia dizer a mesma coisa de ti, para quando uma vinda àquela luz, ou à linha de cintra, porque eu vou deixar de estar em que luz, vou mudar para outro sítio. Portanto, quando tu quiseres, somos dois a querer é um menino. Ah, ok, a Juicy, ou o Juicy, não sei se é o Juicy, se é a Juicy, não consigo ver bem a fotografia, acho que é o Juicy. Uh, está aqui a tentar corrigir a pergunta que ele fez há bocado. Eu estava presente no dia em que pediram um o livro de reclamações porque o Simiel estava a beber um copo, tens alguma história parecida? Uh, não, não sei se estás a dizer que isso é, não, não sei se isso, não sei como é que isso aconteceu, em que em que circunstância que isso aconteceu, dá-me a entender, pela forma como estás a perguntar, que foi durante um espetáculo, ao vivo, parece-me, uh, não, a mim nunca me aconteceu ninguém… Ah, aliás, minto, minto, lembraste-me agora de uma história em que pediram um livro de reclamações, estava-me a esquecer desta merda, é verdade. Pá, eu estava a atuar, isto já foi há uns anos, estava a atuar com o Cruz num, num bar, uh, no Algarve, nós fizemos uma tour de bares, e hum, o Cruz já tinha atuado e eu fui atuar a seguir. E eu tinha um beat, que eu acho que aparece no ponto final, em que eu falava sobre uh, as Sheilas. o que é que era para mim uh, uma cheila. E pá, e a mal estava a curtir, estava tudo a curtir boé. E às tantas, eu reparo que estavam duas raparigas, do meu lado esquerdo, que estavam a rir boé durante o espetáculo, e quando eu falo nisso, uh, elas ficaram muito chateadas. Sobretudo uma delas bastante chateada. E... Uh, começaram a falar, as duas muito chateadas, e mal eu acabei, mas eu sem saber o que estava a acontecer, eu continuei o meu espetáculo, e assim que eu acabei o espetáculo o dono do bar veio ter comigo e disse-me, olha, uh, antes que entres ali para aquela zona do bar, porque nós estávamos a atuar numa zona que era tipo esplanada mas fechada… E ela estava na parte de dentro do bar, ele disse-me, olha, antes que, que entres lá para dentro, deixa-me só dizer que passámos aqui numa situação que foi, uma das clientes que aqui estava pediu o um livro de reclamações porque não ficou nada contente com o facto de teres dito que todas as raparigas que se chamam Sheila são putas. Uh, ela não me quis explicar muito bem porquê, pá, mas tenta, tenta, pá, caga nisso, meu, na boa… Um, e pá, e nem sequer vais lá falar com ela, eu disse, mas se posso ir lá falar com ela só para tentar explicar a situação, ela disse, sim, vai na boa, mas pá, tenta não estar aqui a hostilizar ainda mais a situação, e eu fui falar com ela, a amiga não estava lá, tinha ido à casa de banho, ou seja, não sei o que ela fazer, e eu disse, ai oh, desculpa, acabei de saber que pediu o livro reclamações durante a minha atuação que quando o bar eu queria saber porquê, porque penso não ter feito nada para hostilizar seja o que for, não é? E ela disse olha, eu estava a gostar bastante do seu espetáculo, estava-me a rir bastante, um, até que falou no nome Sheila, dizendo que todas as Sheila's são putas, e eu não achei piada a isso, sobretudo porque a minha amiga, que, está aqui ao meu lado, que estava aqui ao meu lado, que agora não está, foi lá dentro, se chama Sheila, um, e eu não fiquei nada contente com isso por causa dela. O que é que você me tem a dizer em relação a isso? E eu juro-vos, e isto é 100% verdade, eu respondi-lhe… Um, em relação a isso eu não posso fazer grande coisa porque eu só tenho multibanco e eu acho que ela não vai aceitar multibanco, né um, Ela não ficou muito contente e foi de facto falar com o dono do bar novamente para formalizar então essa reclamação no livro de reclamações. E de facto é a única situação que eu tenho com o um livro de reclamações num espetáculo. Foi de facto eu ter chamado ter dito que todas as cheilas são putas, estar de facto uma cheila no espetáculo, que verdade seja dita, depois tendo a olhar a, para ela mais atentamente, parecia-me de facto uma profissional do sexo, poderá ter sido isso que a picou, um, e foi isso, ela pediu a reclamação, o livro de reclamações por causa disso. A Inês Matos pergunta o que é um beat? Um beat… Pode ter dois sentidos, se fores um rapper, né, estás ali a fazer aquele ganda beat, não né? <risos> só ridículo isto. Normalmente um beat é um, é um, um bocado de texto de, de stand-up, ok, imagina, tenho um beat sobre o assunto A, tenho um beat sobre o assunto B, um beat sobre o assunto C, é mais uma linguagem técnica de nerds da comédia, é só mais ou menos isso. Mais coisas malta, não. vamos sequer não. estar aqui e, a chatear. Bernardo Limas, porquê é que és tão lindo? É um fardo que eu carrego Bernardo, um, carrego este fardo e tento usá-lo apenas para o bem. Quando sai o próximo ódio? Pá malta, uh, eu gostava que já tivesse saído este fim de semana, acreditem em mim, porque eu estou de volta daquela merda já há quase duas semanas, mas como eu vos disse logo no início, não sei se vocês estavam aqui e acompanharam aquilo que eu disse… Eu Estou neste momento em processo de mudança de casa, portanto estou a arrumar um montes de tralha. A mudança vai acontecer na semana que vem e, pá, é basicamente por isso que eu ainda não consegui finalizar o episódio e gravá-lo para começar a editar. -lo. Mas prometo que a partir da semana que vem, a partir do momento em que eu já esteja, já esteja na nova casa e já tenha as coisas desempacotadas, vou finalizar o ódio, pá, e no início do próximo mês. Vai sair cá para fora. Está prometido. Ok? Pá, e vai ser muito bom. Não quero estar aqui já a subir muitas expectativas, mas vai ser forte. Quem não acompanhou também, volto para, volta a repetir. O próximo modo de estimação era para ser sobre o TikTok, vai ser sobre o Capinha. Para quando um modo de estimação só rasgar humoristas da Tuga? Pá, nunca. Pela simples razão que uh, acho que não é uh, respeitoso fazer isso, são colegas de profissão, uh, apesar de ter a minha opinião sobre a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C… Uh, o facto de, de, de serem colegas de profissão vai sempre sobrepor uh, a qualquer outra apesar de eu dizer a maior parte das coisas que eu penso sempre na cara das pessoas mas uh, nunca faria uma estimação sobre, sobre humoristas portugueses pelo simples facto de serem meus colegas de trabalho e acho que nunca o, o vou fazer se a Joana Latino fosse a última mulher à face da terra comias Pá, para isso um, teria que considerar a Joana Latino uma mulher. Uh, eu gosto de apelidar de Joana Latrino. Portanto, isso acaba por, por já dizer tudo. Pá, voltando ao que está a insistir neste assunto, eu, eu percebo, tu dizes que seria uma espécie de roast. Pá, já houve roasts com comediantes, vão continuar a haver. Se me querem ver... Uh, uh, a trocar piadas com outros humoristas nesse formato vai ter que ser num roast, já participei em dois em Portugal, participei no roast do Richará, já podem ver isso no Youtube participei no roast do Fernando Rocha, podem ver no Youtube também, portanto os únicos roasts que existem em que eu participei que ia fazer piadas sobre outros humoristas e com outros humoristas estão disponíveis portanto é, é procurar podem vir a acontecer mais no futuro vamos ver, já está longo malta mais duas ou três perguntas para, para terminarmos, chutem agora vá, a modo penalti muito rápido. O Pedro Alexandre diz que eu podia manter o TikTok como ódio de estimação, pá eu não vou querer revelar muito de, do ódio de estimação do Cafinha, mas vai haver uma parte em que vai haver muito TikTok, e mais não digo. Portanto vai, o próximo ódio de estimação uh, vai acabar por ser quase uma espécie de dois em um, mas depois vocês veem. Ok, mas acreditem que me uh, custou muito a parte da pesquisa, deve ter sido dos que me custou mais a fazer a pesquisa, malta. Uh, Vi coisas horríveis, coisas que eu nunca queria ter visto na minha vida e que nunca mais vou esquecer. E é por isso que hoje vou gravar para partilhar convosco. O John Saint pergunta, tens tido material para continuares a fazer textos, mesmo estando mais por casa. Pá, assim, claro, porque falando da parte dos, dos, dos meus espetáculos de stand-up, quem vê os meus espetáculos de stand-up, sobretudo os mais recentes, sabe que os meus espetáculos de stand-up são sempre histórias muito pessoais. Eu falo muito de, daquilo que me aconteceu na vida, Uh, Vasco, antes de mais, Vasconcelos, a gente fez no Carmo, meu amigo. Grande abraço, mantenho te -se seguro. É? Uh, e é isso, os meus espetáculos são sempre muito pessoais, portanto, são coisas que me aconteceram a mim, uh, a amigos, a familiares, em várias situações. Portanto, eu posso continuar a escrever perfeitamente sobre isso, uh, mesmo estando em casa, porque eu continuo em contacto com todas as pessoas e todas as histórias que, que me podem ter acontecido no passado. Uh, posso continuar a metê-las em papel ou em computador neste momento. Qual o melhor bocaque no qual eu participei? Nunca participei num bocaque infelizmente. Para quem não sabe o que é um bocaque uh, e bukake não se escreve, B-U-C-A-Q-U-E, bucaque leva dois capas e um capa no final, claramente uma pessoa que nunca pesquisou bocaque mas eu até essa falha, eu nunca um, participei num bukake… Um, já vi alguns bocacas a acontecerem, um, quem não sabe o que é um bucaque aconselho a fazerem essa pesquisa depois de disto de terminar, um, não o façam junto dos vossos familiares, tentem não ter som também nos telemóveis ou nos portáteis um, e preparem-se para um, um serão bastante agradável. João Vieira, é mais fácil escrever one-liners ou storytelling? Um, eu acho que não, é, não há um grau de dificuldade entre um e outro. Eu, eu acho que, mas, se queres que eu seja mais honesto, eu acho que as one-liners acabam por ser mais fáceis do que propriamente o storytelling. Um, no sentido em que tu para contares uma história num espetáculo de stand-up tens que criar, tens que meter one-liners pelo meio, portanto é um processo que envolve vários, uh, vários tipos de escrita humorística e tens que ir mantendo as pessoas interessadas ao longo de um beat que dura 10, 15, 20 minutos, que seja, eu neste meu espetáculo do Karma eu não tenho muitos bits, tenho se calhar 5 bits ao todo, cada um dos bits tem 15 minutos, tem 10 minutos, tem 20 minutos, e uh, o desafio é manter as pessoas sempre interessadas durante a história toda e sempre aumentando o nível de gargalhadas, portanto esse é que é o desafio, mas obviamente que nós temos truques para ir conseguindo fazer isso, mas que se vão vão conseguindo sempre com a experiência. Eu acho que storytelling, dentro da área do stand-up, obviamente, acaba por ser mais difícil que as one mas boas one-liners também são difíceis. António Sousa diz, a falta de respeito contínua pelos comediantes, atores, músicos, etc., é gritante. Abraço Paulo, continua com o teu trabalho, quer profissionalmente, quer como pessoa, és mais respeitado do que imaginas. António, as tuas palavras um, foram, foram muito sentidas por mim, muito obrigado. Muito um, obrigado. Pá, espero de facto que esta falta de respeito que está a acontecer neste momento pela cultura em Portugal uh, seja ultrapassada brevemente porque hum, não somos só nós que queremos trabalhar, nós não estamos a pedir dinheiro a ninguém, nós só queremos poder fazer o nosso trabalho, mais nada. Ok? Um, não queremos viver de diretos, isto que eu estou aqui a fazer, não me está a dar dinheiro nenhum, está-me apenas a dar gozo falar convosco, um, eu quero é estar aí em palco estar a retribuir às pessoas que pagam um bilhete, que já pagaram bilhetes e que ainda não me puderam ir ver, é só para essas que eu quero trabalhar, e para as outras que me acompanham, seja na, nas redes sociais, seja através dos meus vídeos, seja de que forma for. Eu e os outros artistas só queremos trabalhar, mais nada, ok? Para quando um ódio de estimação sobre o Covid? Bruno, eu já fiz um ódio de estimação sobre o Covid, é só pesquisares. Pesquisas COVID idiotas, ódio de estimação, foi o último claramente não andas a acompanhar aquilo que eu faço, não é? Última pergunta, malta. Quero uma, 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 uma pergunta forte para fechar isto em, em altas, ok? Muito rápido. Última pergunta. Bora, malta. A próxima pergunta que aparecer aí vai ser a última. Portanto, espero que seja boa. Rocha. Fernando Rocha, grande amigo. Até, o, o gajo que bateu o recorde, provavelmente ele deve ter batido o recorde de mais testes positivos de Covid. Um, um grande abraço para ti a dizer que, que eu e os outros artistas queremos trabalhar. Eu prefiro estar de férias, olha, que caralho, tiveste férias, obrigado também, não é? Não podias sair Sim. de casa, agora já podes. Um grande abraço, amigo. Vemo-nos brevemente. Hein? Eu pedi boas perguntas, não é? Ninguém me está a dar uma boa pergunta para fechar isto. Forte, não é? pá, se não há uma boa pergunta para fechar isto, eu, eu vou fechar isto porque já estamos aqui há mais de uma hora um, e está mais do que na hora de, de ir embora. Muito obrigado. Ah, olha, Rocha a uh, fechar com uma boa pergunta. Obrigado, amigo. Para mim, há maus públicos. Não. Nunca há maus públicos. Há, há públicos mais fáceis e há públicos mais difíceis. Ok? Cabe-nos a nós, enquanto artista, enquanto comediante, tentar dar a volta a esses públicos. Um, o público para mim nunca é mau. Se o público pagou para te estar a ver, mesmo que não seja para te ver a ti em específico, que seja para ver um outro artista, imagina que estás a fazer um, um espetáculo com mais três ou quatro gajos e eles nem querem ver a ti e querem ver os outros, tu tens que mostrar respeito por esse público que lá está, porque mesmo que ele não te queira ver a ti e não esteja a achar particular piada, que vai querer ver o, os gajos a seguir, hum, pá, mas o público nunca vai ser mau. Eles são os nossos juízes, eles são as pessoas que nos pagam e são as pessoas que nos dão a vida que, que nós queremos ter. Há maus profissionais, podem ver noites em que é mais difícil, em que é mais fácil estás a fazer o um espetáculo, pode até ser pela, 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 pelo sítio onde estás a fazer, às vezes não tens as melhores condições, ok? Um, mas já, não há mau público basicamente então era isso, eu estava a fechar já o direto e o podcast estava a fechar o episódio uh, acho que fechei com uma, com uma boa pergunta do, do Rocha, obrigado por ele ter aparecido para lançar esta pergunta esta boa pergunta aqui no final Malta, é isto, uh, muito obrigado por terem estado aí desse lado hoje fomos uh, menos do que é habitual, mas, uh, mas foram bons um, como sempre espero que se mantenham seguros um, Espero que as coisas não comecem a, a descambar, porque de facto eu fico com algum receio por um futuro próximo vendo imagens de centenas ou milhares de pessoas nas praias. Um, esperemos que os covidiotas não cheguem em Portugal, ou que pelo menos não alastrem, que as coisas continuem... A, a melhorar e continue nesta onda positiva e que todos nós possamos estar juntos um, brevemente, seja em salas de espetáculos, seja noutro sítio qualquer um, eu no meu caso quero voltar a salas de espetáculos quero fazer aquilo que eu mais gosto que é ouvir gargalhadas e espero que isso aconteça brevemente e é isto malta voltamos a ver-nos na semana que vem vocês vão voltar a ouvir-me na semana que vem o óleo de estimação está Quase, quase, quase aí a sair Mantenham-se atentos É isto, malta. Grande abraço Até para a semana O podcast do Paulo Almeida